0: 大帅府曾是东北王张作霖、张学良父子的官邸。这座始建于1914年的中国近代优秀的建筑，已经走过了一百年的风雨历程。当年没读过多少书的师长张作霖，为何跑到天津去找设计者，并建造出如此具有文化品味的大帅府？建造期间，袁世凯调张作霖去绥远升任都统，而他为何拒绝离开奉天？大帅府的称呼是怎样来的？建成之后，传言里面闹鬼，又是因何而生？身为富二代的张学良，此城复业后，对帅府又进行了哪些改建？请听老林说旧闻：大帅府是咋建成的？好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目。经过一番准备，到了1930年春天，六栋小楼终于破土开工了。到了次年9月，三栋小楼的地基以及地下室均告完工。就在工程开展的如火如荼的时候，震惊中外的九一八事变发生了。帅府及西院正在兴建的六栋小楼都落入到日本关东军的手里。由于六栋小楼呢是由美国的马利斯建筑公司承建。经过玛丽斯出面交涉，日本方面呢下令撤出了警卫部队，仍然允许美方继续施工。而张学良获悉此事之后， 1 0月在北平正式致电玛丽斯，说：“鉴于东三省沦陷，国难日危，奉省旧宅皆落于日地之手，恐短期内难以收复，故而西苑工程建电之后立即终止。”但马丽斯为了迫使张学良按照合同如约付款，仍继续施工。同时，马丽斯还派他的私人代表格尔到北京催款。张学良在六国饭店接见了他。格尔声称工程已接近尾声，无法终止。而张学良得到的消息只是建成了一半，他坚持应该立即停工，并说如果美方继续再建，工程费恐怕很难继续提供。但是，马立斯对张学良的声明未予理睬。最终， 1933年秋天，终于完成了全部工程建设。帅府西院红楼群是张学良主政东北时期大帅府的重要建设项目，也是大帅府建筑群中唯一一处由张学良主政动工兴建的。这处建筑和张学良的人生一样，也是命运多舛。张学良不但没能在此建筑内办公居住，就连他建成之后的模样也没能看上最后一眼，所以这所谓少帅府的称谓啊是没有能真正叫响，人们还是习惯于沿用原来的称谓，把这一片建筑群统称为大帅府。大帅府的兴衰折射着张氏父子的命运，也折射着奉军和民国的兴衰，所以。大帅府就是一本厚重的民国书，有空啊，真该好好去读它。接下来啊，林霄还要给你讲一讲早年张作霖秘密资助孙中山的事儿。一个是民主主义的革命先行者，一个呢是出身草莽的封建军阀。孙中山与张作霖二人的政治主张是截然不同，本来应该是水火不容的政敌。但是从解密的档案中，我们可以看到，他们之间啊确实曾有一段个人的友谊。张作霖曾多次资助过孙中山，而孙中山呢也认为张作霖是自己受益最多的好友。一九二零年的直皖战争以直奉联军的胜利而告终，北京政权呢由直奉两系共同来执掌。但是好景不长，直奉双方的矛盾不久也开始激化。张作霖觉得。和直系争斗没有皖系的支持不行。如果再能够与南方的护法军政府孙中山搞上联合，采取远交近攻的战略，那打败直系军阀曹锟和吴佩孚胜算更多。了。而孙中山呢，当时要进行北伐，最先遇到的敌人就是直系，他也有和关外的实力派张作霖联合的必要。所以，当孙中山派他的特使宁武进行联络的时候。张作霖立即给予了积极的响应。宁武呢是辽宁省海城县人，是孙中山进行民主革命的追随者。当孙中山获悉张作霖想借助华侨资本开发葫芦岛海港的时候，立即派宁武化名宁梦岩，以华侨资本家代表的身份觐见了张作霖。简单寒暄一番之后，宁武直截了当地说：“余帅。”我这次是以华侨投资代表的身份来见您的，好不容易啊，才打消了各界对我此行的猜疑。像您这样的大英雄啊，在下早有心结识，今日得以随愿，可谓平生快事。如今羽帅是兵强马壮，中华正需要您这样的统帅为国尽力呢。不论什么人，只要肯革命，孙先生都是可以合作的。孙先生十分看重羽帅，他常对我说。雨婷在东北治理得很好，不过外有日本牵制，处境也是很艰难的。孙先生认为，如果国家统一了，建立了革命的中央政府，地方的事儿就好办多了。现在他派我来，就是要和您商量双方合作的事儿呢。张作霖本来对孙中山就十分敬仰，如今听到宁武这样一说，便爽快地答道：“哎，孙先生如此看得起我。”我很高兴，不过我是带兵的老粗，不懂得政治。现在国家都成了烂羊头了。孙先生是开国元勋，谋国有方，我久仰他的大名，也想向他请教呢。这件事情可以考虑。就这样，初次见面，彼此留下了很好的印象。从此呢，孙张之间书信往来不绝，关系呢是逐渐密切。宁武呢是常驻奉天，担任孙中山与张作霖的联络人。张作霖呢也派出奉系将领江登玄等人到广东与孙中山和另一位政治家谭延闿会面，协商讨伐直系之事。常言道啊，做事儿先做人。张作霖和孙中山最初交往的起因，虽然是源于政治和军事上的联合。但是随后的联系当中啊，两人很快呢是建立了个人的友谊。到了1922年，当张作霖得知孙中山因为陈炯明发动叛乱逃离广州，落难上海的时候，他慷慨解囊，派了韩林春前往上海，送去了十万元，以解决孙中山的生活之需。但事有蹊跷，孙中山在给宁武的信中这样写道。韩军到户相见甚欢，又得雨公送来两万元，甚谢。宁武把这信啊给张作霖一看，张作霖说：“哎，不对呀、啊，我给他的是十万，咋成两万了？”张作霖找来了韩林春，结果啊才知道，都让这家伙给赌博赌输了。张作霖气得把韩林春痛骂一顿，然后告诉手下人，赶快再给孙先生补上八万去。就这样。张作霖的热情相助啊，让孙中山对岳凤合作是充满了期望。收到了张作霖的十万元巨款，孙中山解决了基本的生活问题。但要想平判陈炯明的叛乱，收复广东，没有经费，一切都是纸上谈兵啊。于是呢，他只好再次张口向张作霖提出了资金的要求。张作霖又爽快地援助了孙中山五十万元的回粤军费。有了这笔款子，孙中山开始组织力量对付陈炯明。到了1923年2月，孙中山依靠着滇桂军一举击败了陈炯明叛军，又依靠抚绥政策平定了旧桂系的余孽陈红英发起的叛乱，恢复了广东的根据地，重组了广州大元帅府的大本营。然而，由于战事剧烈，孙中山的财政状况依旧是捉襟见肘，难以应付。为了使广东成为牢固的北伐大本营， 1 9 2 3年的5月，孙中山再次派汪精卫向张作霖十万火急的提出了借款70万元的要求。张作霖又二话没说，立马派黑吉江防司令公署参谋长陈洪烈用货船满载着60万银元，还有12门山炮和数量可观的迫击炮弹前往广东。如果说，张作霖的前三次相助，啊，更多的是带有私人赠款的性质，但接下来的援助啊，就更带有合作的性质了。一九二四年初，奉月皖反直三角同盟已经初步完成，为了更有把握的打赢第二次直奉战争，张作霖派当时的中尉副官，后来的新疆军阀盛世才，秘密的又押运了银元二十万，枪支三万。子弹三百万发，由葫芦岛海运到广州，目的就是使孙中山在南方能够牵制住直军。这一下可是帮了孙中山的大忙了。利用了这些物资，孙中山第三次建立起了革命政权，准备重新北伐。他还首先对国民党进行了改组，并于一九二四年一月召开了国民党第一次全国代表大会，并且联俄联共，实行了首次国共合作。还创办了黄埔军校，那对张作霖的多次慷慨的援助，孙中山在给张作霖的信中啊感激不尽，他还称张作霖为公。由此可见啊，孙中山对张作霖的称道。无论如何，致力于消灭军阀政治的孙中山和也是奉系军阀的张作霖成为朋友，这是那个特殊的历史时期共同的军事诉求使他们暂时的走到了一起。这就是历史。而历史呢，往往超出人们的想象。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。在此，林霄代表后期制作严斌感谢您的收听。下周同一时间，我们再见。